0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Debata k započatému týdnu modliteb za jednotu křesťanů, poté komentář bývalého českého velvyslance ve Vatikánu k zprávě o odchodu apoštolského nuncia Charlesa Daniela Balva z Prahy na misi do Austrálie. Takovou náplni bude mít 13+, plus v úterý 18. ledna. U poslechu vás vítá Filip Breindl. Dobré odpoledne.
1: 13+, plus. do středu dění.
0: Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, každoroční ekumenická akce, které letos vybrali moto křesťané z Blízkého východu ve verši z Matoušova Evangelia. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. V 13 plus se tématu budeme věnovat s Ivanou Procházkovou, první místopředsedkyní Ekumenické rady církví, superintendentkou Evangelické církve Metodistické. Dobrý den. Dobrý den. A také s katolickým biskupem Tomášem Holubem z Plzně, předsedou Rady České biskupské konference pro ekumenismus. Dobrý den i vám. Zdravím všechny posluchače. Jak rozumíte pojmu jednota křesťanů? Co pro vás znamená, paní superintendentko?
1: Jednota křesťanů, tak pro mě znamená především společné, společného boha, společnou víru, společnou naději a lásku v Krista. Pak pro mě znamená spoustu spolupráce, která se daří mezi církvemi, mezi různými křesťanskými organizacemi. A také to znamená hledání společných cest tam, kde ještě jednotní nejsme. Takže jakési úsilí modlitbě, ve sklonění, tak jak to nabízí i týden modlitek za jednotu křesťanů, hledat ty společné cesty, hledat společné sklonění, pokání, rozlišování a společnou cestu, jak žít solidárně v mm -hmm. této společnosti společně.
0: Jak rozumí pojímu jednota křesťanů biskup Tomáš Holub?
2: Je to trvalé úsilí, abychom naplnili to, za co se modlil Ježíš Kristus. Aby všichni jedno byli a aby tak vydávali svědectví. To znamená, je to úsilí, které se týká jednotlivce, týká se společenství, parností, zborů, týká se celých církví a v současné době je ještě také nově úplně, ale velmi závažně vztahů mezi různými názorovými proudy uvnitř jednotlivých církví.
0: Hmm. Vy jste v plzeňské diecézi vyhlásili jako moto pro letošní rok úryvek z vlastně stejné pasáže Evangelia o příchodu mudrců k narozenému Ježíšovi, konkrétně slova a dali se na cestu. Jaké místo v tomto putování, konkrétně plzeňské diecéze, mají křesťané z dalších církví?
2: Je to něco, co tady díky mému předchůdci biskupu Františkovi Radkovskému patří k základním pilířům. Naše identity. My jsme ve velmi misijní oblasti, která je minoritní, co se týká přítomnosti křesťanů a tak se snažíme, aby křesťané ve všem, co je možné, vystupovali společně a tak dávali svědectví, že Kristus je ten, který sjednocuje, ne, který rozděluje.
0: Hmm. Paní superintendentko, jaké jsou podle vás hlavní překážky, pokud tedy pojmenováváme tu jednotu křesťanů jako určitou společnou cestu, společné úsilí, jakýsi proces, jaké, na jaké překážky naráží třeba v našem českém prostředí? Jsou to například nějaké dozvuky určitých minulých křift a procesů?
1: tak nějaké dozvuky nás, myslím, stále ještě provázejí jakási historická zátěž, ale řekla bych, že je odlehčována s přibývajícím časem a že za těmi dozvuky mnohem možná víc stojí motivy, které vůbec k nějakým těm historickým událostem vedly a které by případně se mohly týkat i nás samotných, takže nějakým způsobem jako bojovat spíš s těmi motivy, které k těm zátěžím vedly, s nějakým pocitem strachu, ohrožení toho pomoci nebo hmm. jinými takovými spodními proudy, které jsou pořád stejný.
0: Nechám na, to, nechám na to reagovat i pana biskupa, ale ještě předtím vás, paní místo předsedkyně, poprosím o reakci. My jsme se vlastně před hodinou na proglasu modlili a v týdnu modlitev za jednotu křesťanů zařazujeme do té polední modlitby modlitbu na úmysl jednoty křesťanů, kde se zmiňuje nedůvěra, vzájemné nepřátelství a také lhostejnost jako určité momenty, hmm. za které je dobré se modlit v tom procesu. Jak vnímáte tu lhostejnost? Jak důležité je, je překonávat překonávatí Nebo jak vlastně udělat to, aby křesťané nebyli lhostejní k tomu směřování k jednotě?
1: Tak to není lehká otázka, jak to udělat. Hmm. Myslím si, že to je těžký úkol i pro Boha s námi e, takhle pracovat. Ale věřím, že právě ta společná modlitba, kdy se Bohu otevíráme, kdy se otvíráme duchu svatému, tak to je ten prostor, kdy, kde ta lhostejnost je překonávána.
0: Hmm. Pane biskupe, váš pohled na ty překážky v, tom, v té společné cestě křesťanů k jednotě, ať už spočívají v minulosti, nebo třeba v tom, že někteří lidé mohou jednotu křesťanů vnímat zkrátka tak, že se ti druzí musí přidat k nám, protože to naše pojetí je správné. Jak se na to díváte?
2: Já jsem přesvědčen, že bohu díky těch eh, reminiscencí z minulosti opravdu eh, výrazně obývá, tak jak říkala sestra Ivana, ale že mnohem víc teď je problém možná neznalost, protože církve a tady bohužel hrál velkou roli ten proces, který na jedné straně je velmi důležitý a já jsem za ní nese odpovědnost, proces restitucí, ano. ve kterém se najedou obrovské množství sil v církvi upnulo na jakési ekonomické a hospodářské zajištění a jako by se ty cíkle ponořily dovnitř a taková energie a ochota se věnovat tomu, co je společné, najednou jakoby je chyběla. To já vidím jako velký problém a s tím potom spojená neznalost. Bohužel musím říci, teď mluvím o katolické církvi, že znalost toho, kam jsme se třeba ve vztahu k jednotlivým církvím dostali na uce, to znamená v tom, co katolická církev dneska hlásá, tak je velmi malá. A zůstávají možná takové vnější formy e, představ, které m, právě neodrážejí tu odvahu vykročit e, vůči druhým a hledat to, co nás spojuje, naslouchat si a dávat důraz na to podstatné.
0: E, vy jste, Myslím, ano. že
2: takový křesťanský kolorit, a teďka už bych neřekl katolický, ale kolorit, který si významně zakládá na stylu kterým se modlíme, kterým organizujeme schromáždění, či bohoslužby, který nějak spíše emoční nežli vyznavačský, že to je jedna z největších překážek, protože Krátka, oni to dělají
0: jinak. Hmm. Vy jste v té úvodní odpovědi také naznačil, že za určitou výzvu pokládáte nejen jednotu mezi křesťany různých vyznání, ale i mezi nositeli různých názorových proudů uvnitř té dané církve. Jak velká je to tedy teď aktuálně výzva? Jak, jak to cítíte zase uvnitř katolické církve, uvnitř třeba své diecéze? <hle>
2: My jsme se o tom, myslím, že to docela bavili na novoroční bohoslužby jako komunické se sestrou procházkou. Dneska bych řekl, že ty příkopy, které vznikly uvnitř jednotlivých církví a vůbec bych tím nemyslel jenom katolickou církev, co se týká názorů například na vakcinace nebo na to, jak se mají řešit současné světové problémy tak jsou složitější, než to, jak se dnes lidsky setkáváme třeba s bratřími a sestrami z jiných církví. To znamená, je to velký problém a je to hledání způsobu, jak jít spolu, zdůrazňovat to, co je podstatné, naslouchat si, mít rád lidi, kteří v něčem mají jiné názory a učíme se to a zjišťujeme, že nám to moc nejde. A myslím si, že tahle ta vnitrocírkevní zkušenost je takovým přiznáním, kolik toho ještě musíme udělat i na těch setkáních a v zájemné v těch mezi křesťanskými církvemi existujících problémech.
0: Hmm. Je tohle i zkušenost evangelické církve metodistické, kterou v této debatě zastupuje Ivana Procházková?
1: Určitě. Bratr biskup zmiňoval, že tou může být mezi jednotou křesťanou může být právě jakési ponoření do vlastních problémů. To je i naše zkušenost samozřejmě to pokušení utápět se v nějakých partikulárních problémech, to se myslím, týká každé církve, možná i každé společnosti, společenství, možná i rodin, jednotlivců. Myslím si, že i v tomto směru právě ten impuls, který přichází od těch libanonských křesťanů, jako je velmi výrazný a, a velmi pro nás poučný. Protože tam právě ty partikulární zájmy, jako tom svědčí, vlastně ty modlitby, které potom jsou nabídnuty na ten týden, tak právě ty partikulární zájmy, jak kdyby znemožňovali nebo ochromili tu společnost, aby nacházela řešení pro aktuální problémy společenské, politické, pro zničenou infrastrukturu hmm. Libanonu.
0: Zatím jsme hovořili spíše o těch výzvách či překážkách, komplikacích v tom procesu, v té pozitivnější rovině, ono, tak jak jste nastínili, že jde o určitý vnitřní proces, lze asi těžko měřit nějaké konkrétní úspěchy, ale zeptám se, zda jsou nějaké skutečnosti, které vnímáte jako takové, že z nich lze odvozovat určitý optimismus, třeba vůči tomu našemu českému prostředí. Co lze považovat za signál, že to jde správným směrem, pane biskupe?
2: Já myslím, že Jedna z takových věcí, která se opakuje při diskuzi o ekumenismu, ale myslím, že velmi správně a proto ji také chci zmínit, jsou naše společné kroky v kategoriální pastoraci, to znamená ve vězenství, v nemocnicích, v armádě. Zkrátka, ty místa, místa kam jdeme sloužit, Potřebným lidem nebo lidem, kteří jsou v mimoriádných situacích. E, tam bych řekl, že vzniká osobní přátelství, e, které nějak objeví taky aktuálně tu poctivou víru lidí, kteří přicházejí z jiných církevních společenství, a to je základ potom pro spolupráci, která je založena na důvěře. A na přátelství a na něčem, co vlastně znamená jít spolu. Hmm. To si myslím, že je jedna věc. A potom druhá věc je, já si jako opravdu myslím, že i na úrovni... Ekumenických stavů mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou církví se dějí hezké věci. Já letos mám třeba radost z toho, že opravdu na základě našeho vademekum pro ekumenismus jsme si jako biskupové rozebrali, když to takhle můžu říci, představitele jednotlivých církví z Ekumenické církví a explicitně jsme se za ně modlili na 1. ledna a budeme tak dělat i na svátky. Tohle to konkrétní vyjádření modlitby v je něco, co najednou otevírá aspoň pro mě cestu dál. Hmm. A když zmíním ještě zpětně, tak to, jak jsme se zhostili, i přípomínky neblahé události z naše historie, 17. století, bitvy na Bílé hoře a popravy českých pánů, myslím, že také byl krok, který nebyl jednoduchý, ale zároveň potom ekumenicky velmi plodný.
0: Hmm. Ekumenická rada církví změnila před nedávnem své vedení a Ivana Procházková se tehdy stala první místopředsedkyní ekumenické rady. Jak vy vnímáte ty pozitivní signály, že ten proces směřování k jednotě jde určitým správným směrem?
1: To směřování k jednotě, si myslím, je už dneska naprosto evidentní a odehrává se i jak zmiňovala bratr Biskup, na mnoha rovinách, on zmiňoval vězenství armádu. Myslím si, že i ten týden modlitev za jednotu křesťanů je jedním z důležitým momentem na té společné cestě. Já si samozřejmě také všímám toho že dneska je zcela běžné, že jsou už třeba rodiny smíšené, co se týče vyznání křesťanského. A je až udivující nebo takové kouzelné, kolik katolíků cituje a čte a seznamuje se s odkazem třeba Dietricha Bonhefra nebo Alberta Schweitze nebo Kyrkegaarda a zase kolik evangelíků cituje a čerpá svou inspiraci třeba ve spiritualitě Karmelu nebo jak citují současného papeže Františka. Takže myslím si, že těch signálů je dneska už spousta.
0: Hosty 13 Plus na rádiu Proglas byly Ivana Procházková, první místo předsedkyně Ekumenické rady církví, superintendentka Evangelické církve metodistické a katolický biskup Tomáš Holub z Plzně, předseda Rady České biskupské konference pro ekumenismus. Oběma vám děkuji za vystoupení v této debatě. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Spravodajská redakce ProGlasu mluví mnoha světovými jazyky. Naše
3: zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
1: We are here for Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
0: Vaše spravodajská redakce ProGlasu. A 13 plus pokračuje dalším rozhovorem. Vracíme se k včerejší informaci o tom, že po více než třech letech z Prahy odejde apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Charles Daniel Balvo. Jehož papež František povolal do čela vatikánské mise v Austrálii. Naším hostem je diplomat a bývalý velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Vošalík. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Přesun diplomatů je v zásadě standardní záležitost. Co je stěžejní pro ten přechod, pro předání úřadu přípravu na nové místo?
3: Já si myslím, že to je skutečně, jak říkáte, velmi standardní situace. A nevnímám v tom, kromě smutku nad tím, že nás pan arcibiskup balvo opouští, nic mimořádného. Pan arcibiskup předá svůj úřad svému zástupci, který jej povede ve funkci Charged Affair at Interim, do příjezdu nového, nového papejského nuncia. E, ta procedura je také, řekl bych, standardní. Svatý stolec nám oznámí, koho má v úmyslu jmenovat. Novým šéfem své diplomatické mise v Praze Bude, proběhne, co si čemu se říká, udělování agrema, tedy souhlas přijímajícího státu. A po udělení tohoto souhlasu už nic nebude bránit tomu, aby nový nuncius, nástupce panáci biskupa Balvo, do Prahy
0: přijel. Hmm. Co možná nevypadá úplně standardně, je ta doba, po kterou Charles Daniel Balvo byl nunciem něco přes tři roky, jak dlouhý či krátký je to čas z hlediska velvyslance a jeho úkolů, zde tedy konkrétně nuncia?
3: Z hlediska, budeme-li se na to dívat skutečně z obecného pohledu standardní délky diplomatické mise, tak pan arcibiskup Balvo naplnil standardní délku diplomatické mise velvyslanců, která se běžně pohybuje kolem čtyř let. A v historii v poměrně krátké historii novodobých vztahů mezi Českou republikou a svatým Stoltem bych připomněl i jeho jednoho z jeho předchůdců, pana arcibiskupa Endera, který zde pobyl ještě kratší dobu, nežli byl povolán jako šéf Vatikánské diplomatické mise v Německu. Takže já bych v té délce nevnímal nic mimořádného. Samozřejmě, že tam vidíme jiné extrémy. Pomeňme na milovaného kardinála Kopu, který v České republice respektive Československu pobyl téměř 11 let. Takže jistě z tohoto pohledu to se může jevit jako krátká doba, ale jedná se o zásadě obecného pohledu o standardní délku.
1: Hmm.
0: – Charles Daniel Balvo vlastně při nástupu do Prahy jako jednu z ze svých priorit zmiňoval přípravu změny v čele některých diecézí, zejména tedy pražské arcidiecéze. A my jsme teď v situaci, že vlastně nevíme, jak to dopadlo. Jsou určité spekulace, že ten proces už byl dokončen. Zeptám se, má podle vás ten odchod Nuncia vliv na samotné česko-vatikánské vztahy? Případně mohl by mít, pokud by nedošlo, ke jmenování nového nuncia v Praze v dohledné době?
3: Tak já bych se tady musel trošku, trošku to musíme u, 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 upřesnit. Hmm. Papežský nuncius oproti standardním velvyslancům má dvoj roli. On v, jedno, v jedné části zastupuje svatý stolet u přijímajícího státu nebo řekněme je velvyslancem jeho svatosti papeže u České republiky nebo v České republice, ale současně plní roli papežova zástupce u Národní církve. Ano. Takže tady já musíme oddělit to, to co jste zmínil, kdy uvedl jednu ze svých priorit, tam já to vnímám jako prioritu uh, v té roli toho zástupce papeže u České katolické církve. Teď té druhé části. Víte, asi by bylo příliš pyšné, kdybych tvrdil, že bilaterální vztahy v jakékoliv relaci, a svatý let z toho nevím, a je, je primárně záležitostí velvyslanců. Tomu tak určitě není. Ty bilaterální vztahy se rozvíjejí na mnoha úrovních a jsou skutečně velmi bohaté a já bych řekl, že tuto chvíli jsou českovatikánské vztahy na mimořádně dobré úrovni a nesporně na tom svůj podíl má jak pan arcibiskup Balvo na té vatikánské straně, tak pan velvyslanec Kolaja na té české straně u svatého stolce. Takže já bych neřekl, že to může mít zásadní vliv na další vývoj vatikánských vztahů. Samozřejmě se ukáže s příjezdem nového nuncia, jakým směrem a v, jakém, v, jakém, v jaké intenzitě bude chtít to, co bylo dosud vykonáno, dál rozvíjet. Hmm. Takže nebude to mít zásadní vliv na kvalitu Budeme se těšit na to, co nový velvyslanec, jakou dynamiku a jaká témata do těch vztahů
0: přinese. Vy jste teď zmínil v pozitivním vyznění roli jak Václava Kolají, českého velvyslance ve Vatikánu, vašeho nástupce vlastně, taky Charlesa Daniela Balva pro ty česko-vatikánské vztahy. Dokázal byste to konkrétní rozvinout v případě tedy odcházejícího Nuncia, jaký byl ten jeho osobní přínos, či osobní vklad do těch českovatikánských vztahů.
3: Víte, já zaprvé musím zdát skutečně obrovský hold obou, panu arcibiskupovi Valvovi i panu velvyslanci Kolajovi, protože jejich mise oproti té mé předchozí byla extrémně obtížná, nebo se odvíjela v době covidu. To znamená, kdy těch prostředků a možností, jakým způsobem vstupovat do toho veřejného prostoru a jak jej dále kultivovat a ta rozvíjet je minimálně. Já si myslím, že funkce velvyslance v rámci bilaterálních vztahů nemá být příliš spektakulární, nemá být příliš jaksi, tím, kdo je viděn v těch vztazích. Jeho role by měla být tak trochu jako funkcí sole, aby se v tom prostoru rozpustila a dával, dával mu chuť Uh, oba dva pánové vykonávají obrovskou, obrovskou práci v tom, aby se jim, a daří se jim to, uh, budovat vzájemné vztahy, jak už jsem řekl, na mnoha úrovních. Uh, v okamžiku, kdyby vztahy byly redukovány <coughs> pardon, pouze na aktivity velvyslance, hmm. tak bychom obtížně mohli mluvit o úspěšných bilaterálních vztazích. A musím znovu zdát hold obom pánům, že v tomhle obtížném prostředí v této obtížné době vykonávají obrovskou, obrovskou práci.
0: Mimochodem, jakou pověst má Praha ve Vatikánu jako diplomatický post, alespoň tak, jak jste to mohl zaznamenat v době svého působení?
3: Já doufám, že velmi dobrou, aspoň tedy chci tomu věřit a musím říct, že mnohdy si myslím, že my sami sebe vidíme kritičtěji, nežli jsme viděni zvenku. Já v tomhle případě vždycky a velmi rád vzpomínám na slova jeho svatosti papeže Benedikta XVI, který se vrátil z České republiky v roce 2009 a měl svoje setkání s římskou kurí, kdy na svou návštěvu v Čechách vzpomínal ale říká, že ho o té návštěvy všichni zarazovali a jak si rozmluvali mu cestu do té v úvozovkách nejateističtější země Evropy a jeho svatost na to reaguje, já jsem tam nic takového neviděl. Hmm. Mohli usuzovat ze seznamu papižských nunciů, kteří zde v České republice pobývali a z jejich, z jejich řekněme, hodnocení z jejich, z jejich, posl z jejich osobností. Pak bych řekl, že jsou vysíláni do České republiky skutečně mimořádně kvalitní, nejkvalitnější vatikánští diplomaté, což svědčí o tom, že patrně nejsme v Vatikánu viděni jako země, kam se posílají velvyslanci za trest.
0: Hmm. Poslední otázka, kterou se trochu vrátím na úvod rozhovoru, kdy zaznělo, že je standardní, že diplomaté zkrátka mění země svého působení. Co to znamená pro tu osobní rovinu velvyslance? Do jaké míry může či má mít tu cílovou zemi v tu chvíli, tak říkajíc za svou, když zároveň ví, že je to opravdu dočasná věc? Nebo když to vyjádřím obrazně, jak silně se může velvyslanec do svého působiště zamilovat?
3: Uh, já uh, jednak uh, pan arcibiskup Balvo se do České republiky vrátil, on zde už v minulosti působil, byl zde po druhé. Víte, tady bych měl přeci jenom určitý rozdíl mezi, mezi velvyslanci, řekněme, uh, standardních států a velvyslanci svatého stolce. Pokud v našich podmínkách můžete vyjádřit nějakou preferenci, jakoliv není závazná, myslím, že u svatého stolce toto zvykem není. Prostě e, nuncius odjíždí tam, kam ho svatý otec pošle. E, samozřejmě, že je obtížné zachovat si naprostý, jako řekněme, osobní odstup od země, kde působíte. E, vzpomíná jsem pana kardinála Kopu a pan kardinál Kopa po svém působení v Čechách v zásadě o sobě následně prohlašoval, že je také českým kardinálem. A vzpomínám si, že když uh, jsem se zúčastnil pohřbu jeho eminence, tak uh, vatikánský, vatikánský ministr zahraničních věcí, monsignor Gallagher, ke mně přistoupil a kondoloval hmm. mi. Uh, je, to, je to věc samozřejmě uh, velmi citlivá. A jakkoliv každá změna toho postu je standardní a je to součástí života každého diplomata. Jistě, že v každé té zemi, kde jste sloužil, necháváte kus svého srdce.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl Pavel Vošalík v letech 2008 až 2018, český velvyslanec u Svatého Stolce, předtím také v Kanadě a Jihoafrické republice. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne a někdy v našem vysílání opět naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a budu se těšit. Na Naschledanou.
0: Naschledanou. A 13 plus v úterý 18. ledna končí. Od mikrofonu se loučí Filip Breindl. Zítra vás u aktuálních rozhovorů přivítá Aneška Jakubcová se svými hosty. Hezké odpoledne s proklasem.